0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción Abogados In-House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Conoceremos sus desafíos, temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. Bienvenidos a todos
1: nuevamente a otro ciclo de abogados argentinos por el mundo. Vamos a conversar hoy con Guillermo Wasserman. Guillermo es abogado argentino, pero es un caso este, muy particular porque Guillermo tiene su propio estudio, Wasserman West LLC, y vive en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buen día, gusto, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Bueno, ante todo, gracias por sumarte a este encuentro. Estar contigo es un placer. Este, bueno, con Guillermo tuve la oportunidad de hablar, como dirían, fuera de cámara. Y la verdad que este podcast no alcanza para conocer todo, todo lo que Guillermo hizo este, para llegar a donde llegó, ¿no es cierto?, que es ser un abogado este, exitoso en Estados Unidos, nada más y nada menos, que es un mercado... Sumamente competitivo. Entonces, la, la pregunta que te quiero hacer, Guillermo, es ¿Cumpliste el American Dream?
0: Bueno, ese, un, eso del éxito es algo muy relativo, ¿no? Eh, mm. Te tiro ahí una, como dicen, un curveball, una bola curva, es tener en cuenta que en el mercado americano, <coughs> si lo medimos por términos económicos, eh, que se factura por hora, eh, más horas facturas, más exitosos sos, pero obviamente hay una... Una relación inversa entre la felicidad y las horas trabajadas porque en un momento eso es un valor marginal. Entonces, el, el American Dream puede significar muchas cosas para diferentes personas, pero sí te diría que posiblemente en pocos países o casi ninguno podría haber hecho lo que lo que, hice, lo que hicimos acá, lo que logré acá, eh, junto a mis colegas y mi familia, porque fue muy duro, continúa siendo, pero en muchos lugares es duro también y no, no llegas ¿no? O sea, mm. siempre digo que Me parece en este mercado En este en este país eh, Como en cualquier otro Tenés circunstancias externas que te condicionan Pero tal vez acá es en un 70 Esfuerzo tuyo y un 30% Circunstancias que están fuera de tu control Y en otros países eso es al, es al revés, ¿no? Un 30% depende de vos Y 70% cosas que están <ríe> Que no puedes controlar Así es decir, que Vos, vos, este...
1: vos este, Digamos Podés confirmar por experiencia propia lo que muchas veces esto uno suele escuchar en Estados Unidos, esto de que, bueno, vos forjas tu futuro y depende de tu esfuerzo llegar o no llegar a determinado lugar. ¿Es así?
0: Sí, eh, las, las generalizaciones, como siempre, son odiosas, pero es, sin ellas no podemos ¿no? hablar. Uh -huh. eh, y yo creo que en términos eh, generales, Obviamente, hay gente que intentó y, y trabajó muy duro y no lo consiguió, eh, pero creo que si pones eh, mil personas en Estados Unidos, de esas mil, el porcentaje que va a llegar eh, a tener ese sueño realizado, ya sea profesional, personal, de carrera, etcétera, va a ser mayor acá. Yo sí creo mm. que es muy difícil. Hay un dicho: de is for the tough, porque una cosa es venir de vacaciones o una pasantía y otra cosa es competir con gente que que vive para trabajar, ¿no? Siempre se dice eso, no, no trabajar para vivir. Entonces es, es hipercompetitivo, pero si pones ese esfuerzo creo que las chances de éxito son mucho más elevadas acá que en otras que en otros mercados, en otros países.
1: Qué bueno, qué bueno lo que estás diciendo, Guillermo. A ver, en algún punto coincido, no en algún punto, coincido en 100% con lo que vos estás diciendo, pero en realidad cuando yo quise hablar de éxito me estaba refiriendo no, justamente a este punto que vos levantás, ¿no? Que es Vos viniste a competir a un mercado como foráneo, ¿no? Es decir, que tu, tu esfuerzo se tuvo que triplicar o cuadruplicar para, en algún punto, estar en un pie de igualdad con un nativo, ¿no? Con un abogado norteamericano. Es acá donde yo quiero hacer mucho hincapié en tu experiencia, ¿no? Es decir, llegar a donde llegaste es porque, bueno, tuviste que ponerle mucha pila a todo tu esfuerzo para, bueno, estar donde estás, o me equivoco.
0: No, no, sin duda, no, no quiero eh, eh, desmerecerme a mí mismo, ¿no? Pero eh, eh, sí, es así. Y después creo que en off también, como decía fuera de cámara, lo mencionamos: eh, los abogados eh, tenemos una profesión muy particular, entiendo yo, porque sobre todo cuando uno va a otro país, yo hablaba inglés o pensé que hablaba inglés, ¿no? Pero nosotros, eh, si tenés a alguien que vende productos. Eh, que los servicios de, eh, de arquitectura eh, está vendiendo eso y el lenguaje comunica una cosa si, eh, si vos vendés una Coca-Cola es un producto y bueno, el lenguaje te, te sirve también para comunicar eh, eso que estás vendiendo en nuestro caso el producto es, es, es el lenguaje, no es eh, el idioma entonces es se perdona menos no eh, tiene que ser más preciso mm. Eh, y sí, es, eh, es, bastante, es bastante cuesta arriba eh, y, y por ahí más aburrido en la construcción de ese camino eh, sin, sin tantos sobresaltos ¿no? y de vuelta, no sé si es exactamente eh, apunta ahí a tu pregunta pero sí, a, claramente, y aparte bueno, la profesión de nuestra profesión requiere reestudiar todo, ¿no? O sea, yo hice la Correcto. carrera hice, hice un máster en, en, en Chicago, en Northwestern y después, en ese momento, no estaba permitido tomar el bar y tuve que hacer la carrera de así de vuelta. Eh, y también, sí, sí, si me sí. permitís... Sí. No, y si me permitís, es, creo que también lo hablamos eh, brevemente, es tal vez lo más difícil sea desaprender lo aprendido, no aprender nuevos conceptos, sino, sino tratar de, de rebobinar y entender que muchas de las cosas que funcionaban como uno pensaba que funcionaban, no es así. Esa es la parte, creo, más... El desafío más importante. Sí,
1: sí, qué bueno. Sos egresado de la UB, ¿no es cierto? Y como bien decías recién, te fuiste a hacer tu LLM a Northwestern. Esta fue justamente, fue, digamos, la, la, la causa de tu desembarco en Estados Unidos.
0: Sí, sí. Eh, fue un poco una, una suma de casualidades, ¿no? Eh, eh, un amigo y jefe en ese momento me me incentivó, me recomendó venir a estudiar a Northwestern, de hecho apliqué solamente a esa universidad pero coincidió que esto fue en el año eh, 2001 unos seis meses antes de, de la debacle en la Argentina, de la implosión mm -hmm. eh, y si bien fue, fue una tragedia en muchos niveles eh, se me, me cortaron la red, ¿no? no había dónde volver en ese momento, entonces eh, hizo Hizo más fácil quedarse, ¿no? no había posibilidad de volver. Y tratamos por todos los medios de, de lograrlo, y bueno, al final lo conseguí. Pero no. Creo que la, la desesperación en ese sentido fue una buena consejera, porque no, no realmente no tenía plan B, ¿no?
1: Claro, claro, eh. claro. Ok. Y Northwestern, esto es en Illinois, ¿no? Illinois. Este, sí. de, 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 de Illinois, norte de Estados Unidos, a Atlanta, Georgia, un poco más al sur. Este ¿Tuvo algo que ver en esta, digamos, en esta ida a Georgia, tu experiencia en Wimbledon?
0: Disculpame, ¿en dónde?
1: En Wimbledon.
0: No, mira. Eh. Fue, sí, yo, yo terminé trabajando en Womble Carla, Que ahora cambió el nombre, es Womble bond Dixon La eh, Atlanta era uno de los tantos mercados Donde estaba apuntando eh, Obviamente traté en, en lo que es más típico New York y Miami eh, Era un año muy muy complicado Porque bueno Argentina venía de, este, de esta implosión económica Y era mala palabra en ese momento Y también veníamos atrás de September 11 Entonces el mercado estaba un poco deprimido eh, mi approach fue buscar estudios con más de 300 abogados Y bueno, cuando mandaba los resúmenes, lo, los currículums Lo hacía con abogados que hablen español o portugués eh, Yo hablo portugués también y, y terminé trabajando en Atlanta O encontrando un trabajo en Atlanta Y no era algo que yo realmente estaba buscando con tanta intencionalidad Atlanta en ese momento estaba intentando obtener la sede de el área de libre comercio de las Américas, que después quedó trunca. No sé si se acuerdan con un con discurso de Chávez, creo que fue en Mar de Plata. Eh, Estaban esos inroads. Y bueno, y en ese momento y hablaba con muchos colegas argentinos y me decían, bueno, pero ¿qué tal? ¿Están buenos los casinos? Y, y digo, no, eso es Atlantic City, ¿no? Eh, no, no era <risa> Atlanta. Este, bueno. No, no, vamos a decir quién. algunos me preguntaron, pero ¿es bajo el agua, le digo, no, eso es Atlantis? y no no realmente no, no corre. Eh, pero no, sabíamos que estaba Coca, que estaba Coca-Cola y, y CNN, Delta sí, eh, sí, el... y algunas otras empresas, pero más allá de eso, mucha idea no tenía, la verdad que son sido fantásticas para vivir,
1: ¿no? Bueno, de hecho, este aterrizaste en, en Atlanta. Ahí trabajaste nada más y nada menos que para la firma Greenberg Traurig, oficina de Atlanta, Greenbelt Greenberg para quienes nos escuchan, es una firma, digamos, importante de Estados Unidos, con mucha presencia en, en, dentro de Estados Unidos. Así que es como que te, te fuiste quedando en Atlanta y, y ahí este, anclaste, ¿no es cierto?
0: Sí, y de vuelta al tema de nuestra profesión. No es tan fácil moverse porque, eh, primero, cada Estado eh, tiene... Ciertas diferencias en las leyes. Hacemos temas transaccionales que son federales, ¿no? Al título, o sea, como y distribución, eso está ok, pero otras cosas son más puntuales. Y además empezás a, a construir tus tu relaciones, tu vínculo con la gente y te empezás a pensar en, en, un, en un mercado. Empecé casi cinco años en Womble Carline y después otros cuatro años y medio, cinco en, en, en Greenberg, hasta que abrimos nuestro estudio en el 2011.
1: Eh, un poco volviendo a esto del esfuerzo personal eh, vos y Guillermo te quedaste solamente con el LLM o además hiciste el JD que para quienes nos escuchan el JD es como hacer la, 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 la facultad de nuevo ¿no? es como digamos es obtener el título de abogado en Estados Unidos que es el Juris Doctor este, ¿hiciste el JD o solamente te quedaste con el LLM?
0: no hice el JD como decís es el Juris Doctor que acá la consideran una carrera de posgrado eh, y habiendo estudiado cinco años en Argentina, hice un año en, en Chicago. Y después a mí me llevó, en vez de tres años, que es lo que lleva va típicamente, me llevó cuatro porque hice part-time mientras trabajaba. Aclaro que en ese momento era necesario porque no me permitían presentarme a dar el examen de, de la barra, ¿no? del bar exam mm. eh, Sin eso, hoy eso, eso cambió y hoy con un LLM se podría. Pero sí si hice la carrera de vuelta, ¿qué? que fue wow. duro, wow. creo que, que es un, como dice acá, un understatement, ¿no? Fue wow. tremendo.
1: ¿Qué, ¿qué más estaba trabajando?
0: Y creo que 27, 27 a 31, 28 a 32, una cosa así.
1: Bien, Bien. imagino que serías como el, el, el más adulto del aula, ¿no?
0: Era de los más, sí, de los más grandecitos, igual... Aclaro que acá, como el JD es eh, después del college, el college terminan con que edad, Me, eh, 21, ¿Sí? y algunos chicos trabajan, había la mayoría de 21, 22, empezando, pero había algunos de 24, 25, ¿Sí? eh, lo único que yo era el único que trabajaba. Eh, y el hecho, sí, el, hecho,
1: el, el, el hecho de ser abogado argentino, ¿no? Y cuando empezaste a hacer el JD, el ¿te, ¿te sirvió para tener una mirada más comparativa, como para, digamos, tener ya los, algunos conceptos asimilados y aprender mucho más rápido? ¿Pensás que fue algo útil o, o tuviste que realmente este, comenzar de cero, como vos recién decías, ¿no? Desaprender lo aprendido.
0: Sí, la segunda opción, no, no, no me resultó útil. Eh, para nada. Eh, sí, es súper útil para cuando vos trabajás en la práctica cotidiana, entender la idiosincrasia y las diferencias entre eh, las dinámicas contractuales y lo que busca un sistema y el otro. O sea, es súper valioso, pero no, no para el estudio. Eh, mm -hmm. no, no para el estudio. Eh, es muy, es muy diferente el aprocho, Creo que es más interesante estudiar. En la Argentina una jurisdicción de, de derecho civil o derecho continental europeo que un common law que es, es más pragmático es más práctico no no hay, mm. hay hay concepto de eficiencia pero nunca se habla de justicia o de teoría del derecho o naturaleza jurídica de las de las cosas eso no no importa mira vos. Acá mucho
1: <risas> mira vos. Este, y contanos un poquito, Lifemo, este, hoy en, en Wasserman West LLC, ¿cuál es tu, tu práctica más fuerte? ¿Corporativo, contractual? ¿Cuál es?
0: Contractual, contractual. Y, o sea, lo que sería business law, eh, derecho comercial y, o de negocios. Eh, contractual, cross-border, que es prácticamente, nuestro fuerte es obviamente la América Latina, eh, somos seis abogados. Y todos hablamos o, además de inglés o portugués o español y en muchos casos ambos. Eh, y, y, y cuando nos hacen esa pregunta, sobre todo en, en Atlanta, es un poquito difícil de explicar porque somos bastante amplios en cuanto al tipo de verticales y industrias que trabajamos. Eh, siempre digo que, sobre todo acá, ¿no? Uno tiene que hacerse especialista en un tipo de un área del derecho. Eh, tres semanas tenés que ser tenés que dominarlo totalmente, salvo que hablemos de, de derecho criminal o, o tributario que son muy específicos, pero mm. recuerdo que un tema una vez hice un, un tema de derecho marítimo con quien hoy es mi socio, pero en ese momento era mi jefe y mi mentor, y me mm. dice, Guillermo, bueno, sí. estudié este sí. tema y es un tema de derecho marítimo. Le digo, pero yo no, no soy abogado marítimo, nunca hice esto. Bueno, lo estudié, lo hice, el glosario, ¿no? los libros, y a las tres semanas el, el jefe de marítimo del, del estudio... Eh, cuando va y Robert presenta mi trabajo Dice, bueno, mira, hay algunos temitas acá que hubiese hecho diferente Pero claramente este es un abogado especialista en Derecho Marítimo Sabía lo que estaba haciendo Y era era yo, ¿no? Así que en ese sentido, digo Se puede se puede, se puede, puede adquirir el conocimiento, el expertise de una, de una materia En tres semanas, un mes Pero no podés Necesitas una vida para adquirir una cultura O sea, okay. creo que nuestro fuerte, nuestro fuerte es Trabajar con América Latina Donde creo que, que nos, nos destacamos Y sobre todo En un mercado Donde no hay mucha No hay mucha gente Que lo haga No hay mucha competencia
1: Y ahora bueno Quiero un poco Este Cambiar este El ángulo de, de esta charla Y un poquito Ir más hacia Vos y tu familia Contame un poquito Cómo está integrada Tu familia ¿Tienes, tienes, este, tienes chicos Cómo están las cosas
0: Sí Tengo bueno Mi señora eh, mm -hmm. Tatiana y, y dos nenas, dos nenas chiquitas eh, para mi edad, porque bueno, una tiene ocho, otra cuatro. Eh, como le pasa a muchas familias acá, eh, hay que remarla duro y, y eso se pospone, ¿no? La familia muchas veces queda queda no en un segundo lugar, pero sí hay que posponerlo porque es muy sacrificado. Mientras que estudiaba y trabajaba hubiese sido no ha imposible, pero sí muy difícil, sobre todo para mi señora cargar con todo eso sola. Eh, sí y después teníamos un perrito hasta hace poco que fue el que empezó todo este, oh. y somos somos cuatro eh, y Tatiana te, no,
1: Tatiana, no, Tatiana, es Tatiana es argentina Tatiana no,
0: es, bra es brasileña la conocí yo ya hablaba portugués cuando trabajaba en Buenos Aires y uh -huh. fui por un, un temita a San Pablo y ahí ahí la conocí y después fue una relación de larga distancia San Pablo, Buenos Aires, después San Pablo, Atlanta, y después finalmente vino a vivir a Atlanta. Eh, y estuvimos un tiempo y bueno, nos casamos, y después Vencar, eh, y después eh, La Ciudadanía.
1: Tatiana eh, es abogada, Tatiana es ¿Qué hace Tatiana?
0: Por suerte no, creo que serían muchos dos abogados en mi familia. <risa> eh, Tatiana eh, tiene un perfil muy interesante. Ella estudió arquitectura en Brasil hizo un máster de Relaciones Internacionales en, en Atlanta, terminó trabajando unos años en CNN, en marketing, ah, y hoy es, eh, hoy es emprendedor, entrepreneur. Tiene websites, temas de e-commerce, digital marketing. Es, es la inteligente es la inteligente de, de la pareja.
1: <risa> Ay, lo dudo, lo dudo, Willy, lo dudo. Este, a ver... Eh,
0: y después está claro, te agrego, tengo a mi suegra que va y viene, que la agarró la pandemia estaba siempre lo cuento porque me parece muy divertido, anecdótico cuando otros escuchando este podcast digan bueno, qué difícil fue para mí piensen que a mí me tocó, tenía tres semanas eh, mi suegra suelida de vacaciones eh, y dos años y medio después seguía con nosotros porque nunca volvió por la pandemia eh, terminamos sacando el green card para ella y bueno, ahora ya está medio instalada
1: Ah, mira vos, sí, la, la suegra se instaló en tu casa
0: eh, espero que este podcast lo escuche mi señora, y puedo, siempre digo que me gané con eso un poco el cielo, porque la verdad que. No, pero es divina, divina mi señora
1: Muy bueno, muy bueno. Este, Guillermo, por último, para cerrar esta tan interesante charla, y como dije, este tiempo no va a alcanzar para explorar todo lo que has hecho y este, todo lo que has conseguido. Eh, está claro que este proyecto de Atlanta es un. Ya es un no vuelta atrás, ¿no ¿Cierto? es cierto? decir, vos te quedás en Estados Unidos
0: Bueno, mi preferencia sería quedarme acá Me gusta mucho, estoy contento eh, en, Eché raíces, ¿no? En Atlanta uh -huh. eh, O sea, nunca, nunca descarto eh, Las vueltas de la vida Puede ser que, que uno lo lleve en otro lugar Pero estamos contentos acá eh, No fue fácil, como digo, a Tatiana le costó muchísimo eh, no estaba trabajo, o sea, yo no tenía alternativa, ¿no? Entonces no me cuestionaba todos los días la posibilidad. Era como, como un, un caballo de carrera, ¿no? Que mira para adelante y no, no para los costados. Pero sí, fue, fue difícil para ella, pero ahora ya estamos bien, está contenta. Y creo que después otro desarraigo sería difícil. Tendría un costo muy alto.
1: Bien. Hemos conversado con Guillermo Guasimán abogado argentino. Que hoy vive en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y quiero terminar este podcast con algo que Guillermo nos compartió, que me resulta muy interesante y que es esto de desaprender lo aprendido, ¿no? Algo, algo que es tan importante. Así que Guillermo, desde acá quiero, por un lado, felicitarte y también agradecerte que entonces has abierto un poquitito las puertas de tu casa para conocerte un poquito más y que nos compartas esta hermosa experiencia que has tenido.
0: No, gusto, gracias a vos la oportunidad. Eh, me encanta y te agradezco el espacio que me das y la plataforma. Espero podamos hacerlo en el futuro de vuelta.
1: Excelente. Y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo podcast de abogados argentinos por el mundo.